0: comenzar el programa de hoy. Gabriel y Estefanía, bienvenidos nuevamente y bueno, comencemos a hablar de tendencias.
1: Bueno, la que de pronto nos puede interesar más en estos momentos es el teletrabajo. Sí. Esas son tecnologías de la información y ha sido un éxito la implementación en todos los niveles de un trabajo desde la casa, que se llama teletrabajo. Ese es un tema que tiene directa relación con las tecnologías de la información. Entonces tenemos el teletrabajo y de pronto vamos a profundizar un poco con una dosis de bioética sobre la humanización de ese trabajo que está mediado por las tecnologías de la información. ¿Cuál es el principal problema? El problema de la intimidad. La intimidad es, no es un absoluto siempre tiene unas limitaciones porque es diferente lo privado que es lo que tú nunca sacas al exterior Ajá. y lo que tiene que ver con lo íntimo que es algo tuyo que de pronto puede pasar a terceros y tiene que evitarse esa publicidad claro. entonces el derecho a la intimidad en el trabajo tiene una limitación que son los derechos constitucionales del empresario, claro. de tener control absoluto en el tiempo de trabajo y mientras le esté pagando del trabajador. Correcto. Hay que entonces buscar lo que se llama en derecho una ponderación. Ajá. Hasta dónde van la intimidad del trabajador y hasta dónde van los derechos del empresario. Esas son las paradojas. Ahora... ¿Cómo lo relacionamos con la bioética? Escucharemos a Estefanía en la sección de Tips de Bioética.
0: En el mundo del trabajo, bioética laboral.
2: ¿Qué es la bioética? Es la ética de la vida, la forma correcta de comportamos frente a la vida. Etos de bios. La bioética es importante por ser un instrumento que enriquece el significado de los derechos humanos, que pretende ser la expresión de una nueva responsabilidad por la vida y de una ética civil que nos permite abordarla y descifrarla con una totalidad.
0: Y a propósito de la, del teletrabajo, eh, Gabriel, ¿cómo va el desarrollo del teletrabajo a nivel mundial? Porque yo tengo entendido que... Como siempre, las cosas a Colombia llegan un poquitico más luego de que ya se ha desarrollado en algunas partes del mundo, pues el teletrabajo eh, realmente es muy joven, muy moderno, muy recién llegado a nuestro mercado, ¿no es cierto?
1: El teletrabajo tuvo sus inicios en la necesidad de mejorar la calidad de vida del trabajador. ¿Cómo se mejora esa vida? pues ya no hay que invertir tanto tiempo en trasladarse a la empresa. Ya la persona puede estar al tanto de su hogar. Las mujeres, sobre todo que son cabeza de hogar o que son madres, pueden tener sus hijos al lado, puede administrar muy bien el tiempo, puede también hacer un equilibrio entre su vida personal y la vida laboral.
0: En varios países, por ejemplo, se ha tenido en cuenta esta situación de la, del teletrabajo. Argentina, por ejemplo, la compañía Cisco y el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, iniciaron programas piloto con el objetivo de promover el teletrabajo con nueva forma de organización laboral. Noruega, que pues, se supone que está a la vanguardia, se está impulsando esta modalidad para disminuir los efectos del frío, y también evitar accidentes de tránsito durante la época de nieve, ¿no? Que debe ser supremamente peligroso.
1: Sí, y es interesante el teletrabajo porque no es que el, el trabajador se desconecte de la empresa. Se fijan unos horarios... Entonces, de cinco días a la, a la semana hay dos días donde él debe ir a la empresa normalmente. ¿Para qué? Para mantener el espíritu de cuerpo con los compañeros, para estar atento al ambiente laboral, para poder recibir directrices, para poder comunicarse de manera directa con los eh, jefes inmediatos. Es, es una manera interesantísima de poder equilibrar la vida social la vida laboral y la vida familiar.
0: Pero entonces el teletrabajo, podríamos decir, Gabriel, que rompe un poco eh, los esquemas tradicionales de trabajo. Y, eh, por el contrario, esa organización ágil que en un momento determinado eh, buscan los empresarios, ¿se pierde con el teletrabajo?
1: No, antes de que un trabajador se adapte a al teletrabajo hay unos pasos o procedimientos ¿cuál es el primer procedimiento? se hace una visita al, al hogar del trabajador y se verifica que su sitio de trabajo sea cómodo que no afecte otros temas relacionados con su hogar y se hace una comunicación directa todo el tiempo con la empresa a través de videos a través de lo, las tecnologías actuales como Skype empresarial que es un software que permite que el, el, el trabajador cuando tenga dudas o tenga que definir algunos temas esté al tanto con la empresa entonces no es tampoco que el trabajador dilate su tiempo y tampoco es que pierda la conexión laboral sino al contrario, que esté muy cómodo teniendo unos factores de riesgos psicosociales en el teletrabajo.
0: Y por ejemplo, si de acuerdo con estos riesgos psicosociales, el estrés es una respuesta adaptativa de la persona a un estímulo externo o interno que se percibe como amenazante y que en consecuencia activa mecanismos psicológicos y físicos del organismo. Por tanto, podemos decir que el estrés en sí no es malo, ya que si brinda un estímulo vital que nos imprima dinamismo para actuar y progresar, podemos considerarlo como positivo. Ahora, el estrés negativo es aquel que produce un estado de malestar y de ansiedad permanentes, que además interfiere con los hábitos cotidianos y la productividad. Teniendo en cuenta lo anterior, el estrés, el negativo, puede definirse como el proceso que se inicia cuando el individuo recibe unas demandas ambientales excesivas, a las cuales debe responder adecuadamente con sus recursos de afrontamiento, produciendo reacciones emocionales y fisiológicas negativas como la ansiedad, la ira, el aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial, entre otros. Bueno, para controlar esto debemos actuar de manera preventiva. Se dice por parte de los expertos que asumir una actitud dinámica y positiva con respecto a la vida a pesar de las dificultades, Trabajar por expresar los sentimientos, determinar y analizar las causas que generan estrés negativo en la vida, distribuir adecuadamente el tiempo en las actividades personales, sociales y de trabajo, aprovechar el tiempo para compartir con la familia y los amigos, alimentar el espíritu con actividades creativas y artísticas, y reflexionar y evitar las respuestas impulsivas. Son algunos de los puntos importantes a tener en cuenta cuando se habla de teletrabajo. Pero, Gabriel, nosotros muchas veces eh, las personas piensan que el teletrabajo también facilita que tú viajes y atiendas varios trabajos. O sea, ¿yo puedo irme a Cali, a Medellín, a Barranquilla atender varios teletrabajos?
1: Mira, por ejemplo... La gente se puede ir a trabajar a un centro comercial, puede buscar un espacio cómodo...
0: Porque mi escritorio lo puedo café, trasladar, la, ¿no? Mi claro. escritorio va conmigo, un computador y punto.
1: Uh -huh. ¿Ah? y, y en ese teletrabajo, pues hay también un derecho, que ese derecho se llama el derecho a la desconexión. Claro. No es que las 24 horas usted tenga que estar conectado con la empresa... Hay un tiempo que son las horas de ocio y otro tiempo que son las horas de vacaciones y en ese momento tenemos derecho a no atender los requerimientos que se dan por internet o por la tecnología de la información o por el, la página de web o blog de la empresa.
0: Pero si yo viajo al exterior porque tengo que atender alguna cosa urgente o porque simplemente quiero pasar unas vacaciones, pues también me puedo llevar el escritorio conmigo eh, pues me llevo el computador y desde cualquier parte donde tenga acceso a internet puedo conectarme con la compañía, ¿no es cierto?
1: Sí, y, y hay estilos de trabajo, hay, hay labores que se caracterizan por un vértigo Ajá. por ejemplo, el caso de los que trabajan en los bancos sí. o en las bolsas de valores Ajá. no pueden despabilar un minuto porque de un segundo depende una buena o mala inversión Claro. entonces es ahí donde muchos trabajadores dicen yo no voy a descansar porque en cualquier momento bajan las acciones de, un, de una empresa, sube el dólar eh, hay una crisis económica, entonces tengo que estar atento algunos trabajadores renuncian al derecho a la desconexión por lo lucrativo del trabajo
0: claro, hay muchas personas que realmente viven Super conectadas a toda hora, pues están produciendo segundo a segundo, ¿no? Y eso es también lo que hay que mirar, porque muchas personas ganan mucho dinero estando conectadas. Lo que usted, lo que lo que lo que Gabriel dice es muy cierto, porque entonces se pierde un poco eh, de dinero en cualquier momento que se desconecte.
1: Y ahí es donde tenemos que ponderar o equilibrar hasta qué punto es tu salud mental y hasta qué punto es el dinero claro. entonces ahí creo que es de eso y ese es, es nuestro interés en humanizar el trabajo
0: claro que sí Gabriel estamos hoy en la, el mundo del trabajo y sería muy conveniente para nuestros oyentes transmitirles un mensaje a título de un caso específico lo que hemos denominado aquí historias laborales ¿no? y entonces vamos con eso Les contamos una historia.
1: Esta es una narración de la Organización Internacional del Trabajo dedicado a prevenir las peores formas de trabajo en los adolescentes, que es el servicio doméstico en los menores de edad. El programa para la erradicación del trabajo
3: infantil De la Organización Internacional del Trabajo Presenta Historias de lavar y planchar ¿Dejar el estudio? ¡Ja!
0: <risa> Nuestro auto
4: está vivo cariño Ay, Buenas niños, ya llegué Hola mamita ¿Cómo le fue en el colegio Espero que ya haya hecho tareas, ¿no? Sí, mamita, yo ya hice mis tareas Muy bien, Miguelito ¿Y dónde está Natalia? No sé, yo llegué solo de
5: la escuela
4: ¿Cómo así? ¿Entonces no ha venido en todo el día? Uy, yo no sé a dónde va a parar esa niña Será a esperar a que llegue <risa> Hablando del rey de Roma Eh, buenas ¿Y usted dónde andaba metida, ¿eh? ¿Cómo así
5: que no fue a estudiar hoy? Mm, lo que pasa es que a mí no me gusta la escuela. ¿Cómo así? Ay, a mí no me gusta estudiar. Eso no sirve para nada. Además, hoy estuve todo el día donde la señora Olga ayudándole en el oficio de la casa y ¡mire! ¡Me pagó!
4: Ay, pero mija, usted solo tiene 13 años y todavía no tiene edad para estar trabajando. ¿Pero para qué voy a estudiar si me va mejor haciendo oficio?
5: Doña Olga me prometió que me pagaba más y iba todos los días. Hasta me dijo que me quedara a dormir allá. Ay, yo a la escuela voy a perder el tiempo y no quiero volver más.
4: Ay, ah, pero Natalia, entienda que si usted estudia un poco más, va a tener más oportunidades de encontrar un trabajo donde le paguen más. Pues esta es una buena
5: oportunidad. Además, si yo me salgo del estudio y me pongo a trabajar juiciosa, le puedo ayudar con los gastos de la casa.
4: Pues yo le agradezco, pero... ¿Ahora quién será? ¡Miguelito! ¡Haga el favor de abrir la puerta!
3: ¡Sí, mamá! ¡Hola, Miguelito, mijito, ¿Qué hubo? ¿Su mamita está? ¿Qué hubo, vecina? ¡Siga! Ay, María, ¿cómo le ha ido? ¿Y esa cara? Ay, no me diga que le van a echar de la casa donde trabaja No, lo que pasa es que a
4: Natalia le dio por salirse de la escuela para ponerse a trabajar Y a mí no me parece Ay, no,
3: mijita! eso sí tiene usted Toda la razón, María Ay, no, 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 eso es horrible Ahora me las gane a las dos Ay, no no, mire, Natalita, mire, hijita, Yo me dejé creer de que las mujeres no necesitábamos tanta escuela, que eso para qué ser tan sabidas, y que lo que uno necesita es saber cocinar bien y conseguir marido. Y ahí tiene, mijita. Me conseguí el marido, me hizo los dos chinitos y me dejó tirada. Pero yo no me quiero salir de la escuela para conseguir
5: marido, sino para conseguir mi propia plata. A mí no me gusta ser una mantenida.
4: Eso me parece muy bien, hijita. Lo que pasa es que, si no se prepara, no va a poder conseguir un trabajo bueno y progresar de verdad. Se va a quedar toda la vida trapeando como yo. Y eso yo no quiero para usted. Pero no ve que en el estudio estoy perdiendo el tiempo en el que ya podría ganar plata.
5: Así sea poquita. Y si me va bien, de pronto puedo hasta poner mi propio negocito.
3: ¿Sí? ¿Y usted cómo va a hacer para sacar las cuentas? Ay, no, mijita, mi eso es fregado. Eso, mire, yo una vez quise poner una panadería y si uno no sabe de matemáticas, se le enredó todo y hasta ahí llegó. No, mijita, mi eso yo perdí un juro no fue plata. Además, si usted va a hacerle competencia a la tienda de la de la esquina, no, es que eso le toca sacar licencia a la alcaldía y eso es un poco de trámites y permisos. Ay, no, eso es horrible. No, no, además, uno, ¿cómo va a saber de eso si uno no sabe? No. Pues. Mire, mija, no se aterca. Y haga el esfuerzo. Ay, tal vez sea mejor.
4: ¿Y ahora quién será?
5: Doña Olga, buenos días.
4: Aquí hubo Natalia, mija. Yo pensé que hoy no iba a venir. Ya avisó en la escuela que no iba a volver más.
5: ¿Y su para qué aviso si ni siquiera se darán cuenta de que falto?
4: ¿Y su mamá qué dijo? Pues... Ah, Eso tranquila, que cuando usted comience a llevarle platica Y a responder en la casa se le quita la neura Mire, pongas este delantal En la alberca está el trapero Y me deja el piso bien limpio Bueno, mija, después me ayuda con los vidrios de la sala Y con la limpieza de los baños si alcanza
5: Sí, señora Olga
4: ¿Qué hubo, Natalia, mija? Ya terminó con los baños Ay, Ya casi, señora Olga Mira, de deje así, más bien váyase a la tienda y me compre estas cositas Bueno, aquí está la lista y la plata Ah, eso sí, me trae las vueltas, ¿no? Sí, señora Apúrese, niña, que es urgente eh, Casi no llega, Natalia Sí me trago todo Creo que sí, señora Y aquí están las vueltas a ver, a ver. ¡Ah! Pero como así, aquí falta platica, mija. ¿Acaso cuánto le cobraron?
5: Pues la verdad no sé bien, porque yo pagué con el billete que usted me dio y eso fue lo que me devolvieron en la tienda. ¿Y no
4: pidió recibo? Ay,
5: no, señora. Y yo no he cogido nada.
4: Ah, no, entonces la tumbaron. Y me toca descontarle de su sueldo lo que hace falta.
5: Pero, ¿cómo así, doña Olga? ¿Yo qué culpa si no me devolvieron completo?
4: Pues le toca aprender matemáticas para que no siga embarrando la mija. Yo no tengo por qué responder si usted no sabe ni siquiera sumar. ¿Pero cómo quiere que aprenda si usted
5: misma me pidió que me saliera de la escuela?
4: Ah, entonces encima de que yo le doy la oportunidad de darle trabajo, me sale con que es culpa mía que le roben por no avisparse.
5: Pues sí, me tiene toda la mañana trapeando y haciendo oficio y ahora no me quiere pagar.
4: ¡Ajá! ¿Y qué más quiere la reina? ¿No ve que usted no sirve para nada más? Además, no sé si usted fue la que se quedó con las vueltas. Pues
5: yo renuncio. Ay. No me voy a quedar limpiando baños toda la vida.
4: ¡Mucha malagradecida! <risa> 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 ¡Nuestro
1: auto monstruo está vivo, cariño! <risa> ¡Ay!
4: ¡Ya llegué! ¡Hola, mamita! ¡Hola, mamá! ¿Y usted qué hace aquí? ¿Ya terminó con el trabajo donde la señora Olga?
5: Es que no voy a volver más.
4: No. Se peleó con doña Olga. Un no poquito. Pero
5: le tengo una buena noticia. Regreso a la
4: escuela. Pues me parece muy bien. Eso no importa que tengamos que hacer sacrificios para poder pagar las cositas de la casa. Mire que a largo plazo, usted va a conseguir un buen trabajo y se va a poder dar gusto en lo que quiera.
5: Usted tiene razón, mamá. Es mejor estudiar para asegurarse más oportunidades.
4: <ríe> si yo hubiera estudiado un poco más, les habría podido dar más cosas y no me tendría que fregar tanto. Mamá,
5: no se ponga triste. Mire que vamos a salir adelante.
4: Hmm. A mí me da vergüenza con ustedes porque yo solo hice hasta tercero de primaria y apenas aprendí me a medio escribir y leer. Yo creo que todos me respetarían más si supiera más cosas.
5: Mamá, yo le prometo que me voy a poner a estudiar juiciosa y sacar las mejores notas para que podamos salir adelante. Yo también, mamita.
0: Esta es una historia de la vida real. Abandonar la escuela para trabajar solo empobrece. Entre más años de estudio, más y mejor calidad de vida. De los 15 para abajo, es explotación el trabajo. Organización Internacional del Trabajo, por un trabajo decente.
1: Esta es una campaña mundial que se llama la... Promoción del trabajo decente que más adelante Tito no lo va a desarrollar. ¿Sobre qué punto específico se refiere? Sobre la esclavitud contemporánea. ¿Cuál es la esclavitud contemporánea? Pues algo casi invisible que está sucediendo todo el tiempo en todas partes. Imagínense en que en Colombia hay un registro de 1.100.000 adolescentes que trabajan. Unos en el sector doméstico, se habla de 300.000 niñas. Niñas, niños, niñas y adolescentes en el sector doméstico. Otro gran grupo de trabajo en las plazas de mercado. Tenemos también niños y adolescentes trabajando en la construcción, en la minería y también en las peores formas de explotación sexual comercial o, o esclavitud moderna.
0: Bien interesante la campaña, Gabriel, porque hace poquito, inclusive... El, eh, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también lanzó aquí en Colombia una campaña buscando proteger los derechos de los niños que muchas veces son explotados en supermercados, en las plazas de mercado más que todo y precisamente plantean casos similares de, 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 de niños que son sorprendidos ¿no? trabajando muy seguido y que los ven y que pueden llamar a un número telefónico para denunciar en el Mundo del Trabajo, Bioética Laboral.
1: Bueno, Estefanía, síguenos actualizando con los temas de la vida y la ética, que es la bioética.
2: La bioética emerge en una época en que la ciencia se convierte en tecnociencia y por ende el saber ligado al hacer la complejidad de las interacciones. Aparece como una nueva inteligencia para movernos en este mundo y en los que podrían emerger. Hace un biocircuito con el bios, con la vida en sentido global, no únicamente con lo humana e introduce esta dimensión en la toma de decisiones. Se trata de una ética biocéntrica que entrega y resignifica las anteriores. La bioética hace visible la lógica de lo viviente. Los acontecimientos sucedidos durante los últimos años han permitido ver con claridad que el mundo en que vivimos no conservará posibilidades de sobrevivir mientras sigan existiendo espacios para éticas opuestas o antagónicas, Un mundo único no necesita, ciertamente, una religión o una ideología unitarias, pero si alguna clase de normas, valores, ideales y fines obligatorios y obligantes. La supervivencia es imposible sin una ética mundial.
0: Muy bien, muchas gracias, Estefanía. Continuando aquí con el mundo del trabajo, vamos a entrar en un tema que realmente es importante que tengamos presente que siempre el trabajo debe ser un trabajo decente y este es un derecho, ¿no Gabriel?
1: Sí, es, es la calidad de vida en el trabajo es anacrónico los sistemas donde hay relaciones de poder eso ya se va agotando ya en estos momentos el liderazgo no es que sea malo sino que por todo lo que está sucediendo en estos momentos necesita evolucionar hacia unas relaciones de igualdad con el otro hay que ver en el trabajo el rostro del otro hay que verlo con igualdad de condiciones esa es como la dimensión del trabajo decente
0: el trabajo decente eh, Wikipedia por ejemplo se refiere a destacar eh, un concepto propuesto por la OIT que establece condiciones que debe reunir una relación laboral para ampliar los estándares laborales internacionales de manera que el trabajo se realice en forma libre, igualitaria, segura y humanamente digna. Por debajo de tales estándares deben considerarse violados los derechos humanos del trabajador afectado ...y que no existe trabajo libre propiamente dicho. Y en términos de, del director regional adjunto para la Oficina de la Región de la OIT... ...para América Latina y el Caribe, se ha dicho que trabajo decente... ...es un concepto que busca expresar lo que debería ser en el mundo globalizado... ...un buen trabajo o un buen empleo digno. Los términos empleo y trabajo se usan como sinónimos... Sin embargo, este alude a una categoría de actividad humana más amplia que aquel. El tesauro de la OIT define el trabajo como el conjunto de actividades humanas remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. El empleo es definido como trabajo efectuado a cambio de pago como el salario, sueldo, comisiones, propinas, pago a destajo o también pago en especie. Sin importar la relación de dependencia, si es empleado, dependiente, asalariado o independiente, que se llamaría autoempleo. ¿no?
1: Y también es importante entender que hay una ley de leyes, que está por encima inclusive de la constitución política, que son los tratados internacionales de trabajo. En dentro de esos encontramos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el 2005 se proclamó la Declaración Universal. De bioética y derechos humanos Por primera vez en la historia Ya la bioética no se quedó solamente en lo médico Y en los principios de importantísimos Que son la esencia de la bioética Que es la justicia, la autonomía, la beneficencia La no maleficencia, la equidad Sino que ahí se habló de una bioética de política que es la bioética social que busca la salud del trabajador y también busca la erradicación de la pobreza.
0: A raíz de todo esto que, que hemos hablado de bioética y de trabajo decente, pues hay una política pública, ¿no, Gabriel? Una política pública que realmente eh, ha sido inclusive impulsada por el Distrito Capital, donde se ha hecho un un total eh, eh, decreto sobre ese sobre ese punto la alcaldía mayor de Bogotá ha entrado realmente en esa política de impulsar y definir muy bien lo que es eh, el trabajo decente, no como trabajo digno, como trabajo eh, que es productivo y desarrollado en condiciones de libertad, equidad seguridad y dignidad humana que se plasma fundamentalmente en eh, hechos a través del respeto de los principios de igualdad de género y no discriminación El diálogo social es uno de los puntos importantes en los cuales vale la pena detenernos Porque son definiciones que incluyen otro tipo de negociación, consulta o intercambio de información Entre representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores o entre empleadores y trabajadores sobre temas de interés común Relativos a la política económica y social El diálogo social es a la vez un medio Para alcanzar objetivos sociales y económicos Y un objetivo en sí mismo Ya que da a la gente voz y participación En sus sociedades y lugares de trabajo El diálogo social puede mejorar el diseño de políticas Contribuir a su aplicación efectiva y mejorar la calidad de los resultados. Es una política del diálogo social la que está impulsando también la Organización Internacional del Trabajo, ¿no es cierto?
1: Es el denominado tripartismo. ¿Quiénes son los actores en el mundo del trabajo? El Estado, que es el que lo regula, los empresarios, que son los que producen la riqueza, y los trabajadores, que es la base de cualquier relación laboral. Claro. Esa relación es de suma, no es de resta. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se ha ido agotando un sistema de confrontación entre trabajadores y empresarios. No, lo que estamos hablando es relaciones colaborativas, es ver cómo las empresas cada día evolucionan más ...en una solidaridad... ...ese es lo que... ...pasa en... ...las... ...relaciones desarrolladas de trabajo... Claro. En, ...en los países industrializados... ...allá la preocupación es... ...cómo... ...por ejemplo el sindicato... ...va a hacer crecer la empresa... Ajá. ...no... ...eliminar... ...el derecho... ...a crear riqueza... ...sino al contrario a que se enriquezcan tanto los trabajadores como los empleadores. O sea, claro. es un es un nuevo sistema de cultura de relaciones laborales.
0: Y es una política sana al mismo tiempo, porque no, te, no debemos olvidar que realmente el trabajo decente también ha contribuido a que se creen eh, pues nuevos espacios de trabajo. ¿no? Y esos nuevos espacios de trabajo, desde el espacio físico y la tecnología, ...hasta las consideraciones y comodidades virtuales de trabajo... ...pues han sido desarrollados... ...la forma en que los trabajadores experimentan su entorno... ...pues es clave para contar con empleados que sean felices.
1: Ese es el principio de la confianza. Claro. Es una hipótesis que ten, tenemos nosotros... ...de que esa persona con quien te estás relacionando... ...te va a cumplir, es decir... La palabra está por encima de lo escrito. Si a ti un empleador te dice que tales fechas y tales días te va a pagar unas prestaciones, te va a dar unas bonificaciones por productividad, si lo dijo, esa palabra es lo más importante. Claro. Lo mismo si el trabajador da su palabra y dice, yo voy a ir a trabajar tal día, a tal hora pues el, el empleador va a confiar que en esa fecha y en esa hora estará laborando sin necesidad de confrontación sino una mutua confianza que es fe en el otro y ese es el principal valor en el mundo del trabajo, la confianza
0: Gabriel y Estefanía y oyentes de Unipiloto Radio en los últimos años se ha hablado de unos objetivos de desarrollo del milenio que son establecidos por la ONU. La ONU eh, ha sostenido que estos objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030 instan a las organizaciones a colaborar entre sí y con el gobierno hacia una visión compartida. La manera en que las empresas lo interpreten y lleven a la práctica influirá en la consecución de los Objetivos de desarrollo eh, Sostenible Y asimismo en las necesidades De una mano de obra deseosa De cambios positivos La sostenibilidad Adaptación a la importancia De los objetivos compilados Por Naciones Unidas Y una seriedad que trasciende La simple moda Son efectos realmente De lo que hemos venido hablando Del trabajo decente ¿no? Bien Desatar el potencial de la generación del milenio Ahora, ¿por qué necesitamos muchas veces entender mejor a la generación del milenio? Que se llaman ahora millennials, ¿no? Uh -huh. Los millennials eh, ¿Por qué necesitamos realmente entenderlos? Porque examinando los atributos únicos que caracterizan a la generación y a sus hermanos menores La generación Z, podemos pronosticar el futuro del trabajo
1: Exactamente, y eso es lo que se llama eh, la solidaridad, solidaridad intergeneracional, sí. eh, es entender al otro y hay unas fortalezas de las nuevas generaciones que es la tecnología, entonces lo que se propone actualmente es potenciar todas esas capacidades, incorporarlas a la dinámica del trabajo.